0: Allora questa mattina il titolo del messaggio è a chi apri la porta del cuore? A chi apri la porta del cuore? Questo è l'anno delle porte aperte. Dite un forte Amen. Yes. Questo è l'anno delle nuove opportunità. Non delle vecchie opportunità. Nuove. Dio è la persona che accanto a te, Dio sta facendo cose nuove nella tua vita. Lui sta facendo una cosa nuova. Dillo, Dio sta facendo una cosa nuova nella mia vita. Dillo, 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 dichiaralo. È parola di Dio. Isaia 43,19. Lui sta per fare una cosa nuova. Essa germoglia. La riconoscerete voi? Noi la riconosceremo. Allora questo è l'anno del Dalet, la parola ebraica Dalet, porta aperta, ma mentre pregavo il Signore mi faceva notare che ci sono a volte delle porte che non sono ancora aperte, che devono aprirsi e questa mattina scopriremo che il nostro cuore ha una porta, scopriremo che Dio ci invita a fare attenzione a chi facciamo entrare e poi che Dio apre delle porte per noi e questo è meraviglioso ma ci sono anche delle porte che dobbiamo aprire noi ci sono delle porte che Dio apre ma ci sono anche delle porte che dobbiamo aprire noi e una di queste porte è proprio la porta del nostro cuore noi non possiamo aprire la porta del nostro cuore a tutti non possiamo fare in modo che entrino ed escano dalla nostra vita tante persone a volte non buone che calpestano la nostra vita che danneggiano la nostra vita che fanno del male allora adesso con la scrittura il signore ci aiuterà a comprendere tutte queste meravigliose ricchezze andiamo subito in Genesi 4 verso 3 Genesi 4 verso 3 fino al verso 7 qui sia Abele che Caino offrono un'offerta al Signore loro danno un'offerta a Dio Abele dà la sua offerta lui era un pastore e Caino invece offre la sua e vediamo che il verso 5 dice qualcosa guardate il verso 5 di Genesi 4 dice ma non riguardò con favore l'offerta di Caino Caino ne fu molto irritato il suo viso era abbattuto e il Signore venne e gli disse Caino perché sei irritato? perché hai il volto abbattuto? se agisci bene non sarai rialzato e non sarai benedetto ma se agisci male il peccato ascoltate questa frase sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te contro di te non a tuo favore contro di te ma tu devi dominarlo ora qui c'è tanto da imparare ma non abbiamo tutto il tempo per approfondire solo questa parte perché voglio andare verso tutto quello che il signore mi ha dato la prima cosa che impariamo è che Dio non riguardò l'offerta di Caino è brutto non essere considerati se ci rifletti bene se tu fai qualcosa e poi qualcuno non l'accetta, ci rimane un po' male. Ora immaginate Caino che fece quest'offerta, lasciamo stare perché lui l'ha fatta con un'attitudine sbagliata. Per Dio non accettare la sua offerta, non considerarla, la sua attitudine non era buona probabilmente aveva visto che Abele era stato gradito ed era stato benedetto dal Signore e quindi sicuramente lui voleva fare la stessa cosa e dice aspetta, aspetta, anche io voglio essere benedetto come è benedetto Abele ma la sua motivazione era sbagliata possibilmente l'ha fatta anche senza fede quindi l'ha fatto con dei dubbi, con vabbè oh facciamola l'ha fatta lui, la faccio anche io E noi sappiamo che senza fede è impossibile piacere al Signore. Noi sappiamo che quando offriamo, quando veniamo ad offrire al Signore, o quando noi restituiamo le decime al Signore, tutto quello che noi possiamo fare e dare per il Signore, dobbiamo sempre controllare la nostra attitudine. Se la nostra attitudine è, vabbè, allora non ci sarà benedizione in quell'offerta. Ma se noi facciamo le cose con amore, anche il tuo servizio, tu puoi fare il tuo servizio perché lo devi fare, o perché devi farti vedere dal pastore. Aspetta, aspetta, c'è il pastore, così mi faccio vedere. E non essere benedetto, perché non è la motivazione giusta. Invece quando fai il tuo servizio con amore, servi gli altri con passione, con zelo, perché vuoi onorare il Signore e vuoi amare e dimostrare il tuo amore verso i tuoi fratelli e verso le tue sorelle. Allora lì ci sarà la benedizione. Perché Dio non guarda come guardano gli uomini. Gli uomini guardano il tuo servizio e dicono, quanti sacrifici che fa questa persona. Mi, Eppure questo si vede che ama il Signore. Alle sette del mattino era in chiesa. Però noi non sappiamo con quale attitudine è arrivato al servizio ma Dio sì allora il signore così buono così tenero si avvicinò a Caino lui è Dio dillo lui è Dio Non era tenuto ad andare da Caino e cercare di aiutarlo, di coccolarlo e di fargli comprendere che se lui avesse fatto del bene e l'avesse fatto in modo adeguato come lui chiedeva. No, 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 lui non era tenuto. Lui poteva dire, senti, io la tua offerta non l'accetto, punto. Invece no, Dio qui mi mostra la sua meravigliosa gentilezza, il suo amore, si avvicinò a Caino. E disse perché sei irritato subito riconobbe il cuore abbattuto di Caino così lui diede una, una direttiva gli fece comprendere che quell'offerta non era stata accolta ma le prossime potevano essere accolte doveva sistemare la sua attitudine doveva regolare la sua motivazione ma Caino sappiamo che lui anziché dominare il peccato fu e si fece dominare dal peccato al punto di uccidere suo fratello il primo omicidio sulla terra e il signore dice il peccato sta spiandoti alla porta quale porta? Dio qui sta parlando della porta del cuore il cuore, il tuo cuore ha una porta d'ingresso il tuo cuore è stato fatto, creato da Dio per poter essere riempito della presenza di Dio Dio è spirito, Lui vive dentro di te. Quando noi abbiamo ricevuto Cristo Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita e abbiamo fatto l'esperienza della nuova nascita, lo Spirito del Signore è arrivato, è riempito e si è unito al nostro Spirito. E oggi Dio vive dentro di te. Spirito di Cristo vive dentro di te ma a volte ci sono alcune cose alcune attitudini che lasciano la porta aperta o che aprono la porta a tutto ciò che è non viene dal Signore vedi il peccato vedi i demoni demoni possono entrare quando c'è la porta aperta ma se tu chiudi la porta loro non possono entrare Il signore insegna qualcosa in luca ma lui dice che l'uomo forte sta davanti alla porta a volte i demoni arrivano e prendono una posizione di comando nel tuo cuore Pensi che sei tu che stai comandando la tua vita e che stai dirigendo per fare la volontà di Dio la tua vita e invece non sei tu, sei influenzato da qualcun altro. Ora guardate ancora in Genesi 19 verso 4. Genesi 19 ci parla della visita angelica che Lot riceve. Lui abitava nei pressi di Sodoma e Gomorra e gli angeli mandati da Dio fanno visita a Lot per avvisarlo, per dirgli adesso è il momento di fuggire da Sodoma, devi andare via. Non puoi più rimanere qui perché un giudizio sta per arrivare. Guardate ancora la dolcezza, la gentilezza e la grazia, il favore di Dio. poteva non avvisarlo, poteva non mandare e scomodare gli angeli, invece il Signore che aveva un patto con Abramo e per mezzo di quel patto Lot fu graziato, riceve grazia, una grazia direi io vitale perché gli ha salvato la vita. Non è meraviglioso che Dio manda i suoi angeli per avvisarci? E questa mattina non è meraviglioso che Dio forse ti sta indicando e ti sta dicendo devi stare molto attento, devi fuggire dal peccato, devi fuggire da quella città del peccato, prima che sia troppo tardi. Così Genesi 19,4 Prima che si fossero coricati gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato. Chiamarono Lot e gli dissero dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire perché vogliamo abusare di loro. Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse la porta dietro di sé e disse vi prego fratelli miei non fate questo male ecco io ho due figlie che ancora non hanno conosciuto un uomo lasciate che io ve li conduca fuori potete fare di loro quello che vi piacerà ma non fate nulla a questi uomini perché sono venuti all'ombra del mio tetto essi però gli disse togiti di mezzo è ancora qui quell'individuo che è venuto quello straniero e vuol fare il giudice ora ti faremo a te peggio di quello che faremo a quelli premendo lotte con violenza si avvicinarono per sfondare la porta ma quegli uomini che erano dentro casa stesero la mano lo tirarono dentro chiusero la porta e colpirono di cecità la gente che era alla porta della casa dal più piccolo al più grande così che si stancarono di cercare la porta cosa si stancarono dobbiamo fare in modo che tutto ciò che attacca il nostro cuore si deve stancare devi fare in modo che il peccato diventi cieco davanti a te devi fare in modo che tutte le perversioni che Satana mette davanti alla tua vita possano diventare cieche e non possono più riconoscere la porta del tuo cuore ma per fare questo c'è bisogno di una caratteristica che si chiama integrità integrità lot per la prima volta stava agendo in modo integro stava facendo qualcosa per amore del signore ora però voglio che possiate comprendere una cosa lot non è riuscito a contenere i perversi A volte le persone stanno in un luogo di peccato o con persone che vivono nel peccato pensando di dover aiutare quelle persone che vivono nel peccato. Ma tu non puoi contenere le persone che vivono nel peccato. Che hanno scelto di vivere nel peccato. È meglio che tu ti ritiri da loro. È meglio che tu ti separi da loro. Perché chi vive nel peccato cercherà di influenzare la tua vita questi uomini circondarono la casa cioè non c'era una via di fuga a volte le persone vivono nel peccato anche i credenti e non hanno una via di fuga spesso sento dire è più forte di me quando le persone dicono è più forte di me, io non ci riesco a non fare o a fare. È perché sei circondato? Non hai una via di fuga, è aperto ormai la porta della tua casa, del tuo cuore. E loro stanno entrando dentro per distruggerti. Poi potete immaginare Lot non ha avuto amore per la sua famiglia potete immaginare che con tanta nonchalance stava offrendo le sue figlie a quei perversi potete immaginare cosa hanno dovuto subire quelle figlie dice che non avevano ancora conosciuto uomo quindi erano vergini potete immaginare delle ragazze che non hanno mai avuto un'esperienza sessuale che venivano date a quei perversi ma che amore aveva Lot per la sua famiglia e poi Lot ancora rischiò la sua vita perché quegli uomini che erano così determinati e intenzionati a voler abusare degli angeli perché erano degli angeli erano bellissimi, per questo loro ebbero questa, questo fervore, perché li videro bellissimi, erano lì, erano stranieri, tutti si conoscevano perché facevano le cose più perverse, orge e cose allucinanti, uomini con uomini, donne con donne, con bambini, con animali, c'era di tutto lì. Ecco perché Dio si era stancato, ecco perché Dio stava mandando un giudizio che mai prima aveva mandato, perché il, la puzza del peccato era salito fino al trono di Dio, Dio si era stancato. Ecco perché mandò gli angeli per verificare che quello che saliva dal trono della grazia di Dio fosse vero o no e così gli angeli Lì manifestarono il loro potere. Ascoltatemi, per vincere il peccato c'è bisogno del potere soprannaturale. Se non vinci il peccato è perché lo stai combattendo con le tue forze. Lot stava cercando di resistere a quel peccato ma non stava riuscendo a ottenere risultati. Ha cercato di tamponeggiare, cercava con le sue forze. Ecco perché la Bibbia dice che se non cammini per lo spirito, adempirai i desideri della carne. Così abbiamo bisogno di afferrare un attimino quello che il Signore vuole dirci. Ora voglio andare con voi in Apocalisse, capitolo 3, verso 20. Apocalisse 3, 20 è la parte, diciamo, finale della lettera alla chiesa di Laodicea. Settimana scorsa abbiamo imparato qualcosa dalla lettera di Filadelfia, ma questa mattina impareremo qualcosa che è diverso dalla chiesa alla chiesa di filadelfia vi ho detto domenica scorsa che la chiesa di filadelfia era stata l'unica a non subire un'ammunizione da parte del signore anzi era stata elogiata dal signore meraviglioso quanti di voi volete essere elogiati lodati dal signore per fare questo bisogna vivere una vita consacrata al signore dedicata a lui e apocalisse 3:20 dice il signore guardate Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ora, Gesù qui, in questa lettera sempre all'angelo della chiesa quindi al pastore della chiesa di l'audicea ma che doveva poi eh, trasmettere a tutta la chiesa no? Lui qui rimprovera la chiesa perché erano diventati tiepidi ai 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 il signore dice io conosco le tue opere tu non sei né freddo né caldo o fossi tu caldo o freddo siccome sei tiepido sto per vomitarti dalla mia bocca attenzione cari, attenzione, attenzione avviso importante non entrare nella tiepidezza mantieni sempre la temperatura della tua passione, del tuo fuoco alto perché Satana cercherà in tutte le maniere di spegnere la passione per il signore lo zelo per la casa del signore e poi dopo che il signore li riempie di, di riprensioni perché dice tu sei infelice sei un miserabile sei povero sei cieco sei nudo loro si credevano di essere ricchi che erano benestanti che stavano bene che era tutto a posto e invece Dio gli dice tu non sei così sei in questa maniera poi il signore gli dice io ti do dei consigli compra un collirio Compra dell'oro purificato, compra delle vesti bianche e poi fa qualcosa di speciale ancora una volta. Il Signore cerca di avvicinarsi e Gesù dà questa, questa idea straordinaria che lui sta alla porta e bussa. La cosa che mi ha sorpreso è che Gesù non ha aperto la porta. Eppure la chiesa è sua. Lui è il Signore della chiesa. Lui ha le chiavi per aprire. Però non entra. Sta bussando. Rimane fuori. Sta aspettando che qualcuno ode il suono del suo bussare Gesù è alla porta questo vale sia per i peccatori e sia per la chiesa perché ricordatevi che questa lettera è alla chiesa non è verso il mondo verso quelli che ancora non hanno conosciuto Gesù è alla chiesa di Laodicea e lui sta bussando Qual è il desiderio del Signore? Non è quello di stare fuori la porta, specialmente se c'è freddo. Dice là, ha messo là, che bussa. E nessuno gli apre. Potete immaginare che Gesù sta fuori. Lui che è il Signore della Chiesa, lui che è il padrone della Chiesa. Lui potrebbe sfondare quella porta, potrebbe aprirla, spalancarla e direi come è finita qui, mi volete lasciare fuori. Eppure lui bussa perché lui vuole che sia ascoltato, lui vuole la tua attenzione, lui ti sta richiamando al poter avere intimità con lui. Perché il desiderio del cuore del Signore non è quello di bussare e farsi aprire. È quello di cenare con te. È quello di avere intimità con te. Gesù dice io sto alla porta. Alla chiesa di Filadelfia disse c'è la porta aperta, io ho aperto la porta. Qui invece dice io sto alla porta e busso. Guardate come Dio usa in maniera diversa la sua grazia per ogni chiesa. Perché sta alla porta? Perché bussa? Perché sta aspettando che qualcuno potesse ascoltarlo e aprirgli. Così Gesù è meraviglioso. Quello che dice anche in Cantico dei Cantici, capitolo 5, verso 2, Gesù si presenta come colui che ama la sposa. Dice, è la voce del mio amato, bussa, dicendo, apri per me, sorella mia, amore mio. Guardate che bello. Qui Gesù sta proprio citando queste parole, è innamorato della sua chiesa. È innamorato della sua sposa ecco perché nonostante tutti gli ammonimenti e tutte le riprensioni e tutti i consigli che ha dato e quindi quello di comprare le vesti il collirio, l'oro tutto quello che lui ha già detto prima poi non la lascia così sta bussando ha la chiave ma non apre vuole essere ascoltato dice io voglio che ascoltino la mia voce nessuno ascolta la mia voce ma se c'è qualcuno che gli apre qualcuno che è con lo zelo qualcuno che è attento qualcuno che è sveglio allora lì cambia tutto perché il Signore della Gloria entra dentro quella chiesa perché il Signore della Gloria entra dentro il cuore di quella persona e io entrerò in lui ascoltatemi questa è una promessa con una condizione lui entrerà da te ma se tu gli aprirai sei pronto ad aprirgli sei pronto ad aprire il tuo cuore siamo pronti ad aprire la porta del nostro cuore e far entrare il re della gloria il re dei re il Principe della Pace. Sorelle mie, avete sempre sognato il Principe Azzurro. Adesso invece io vi dico, aprite la porta al vero Re. Chiudete la porta al peccato, chiudete la porta a tutto ciò che vuole entrare per dominarvi, ma aprite la porta del vostro cuore, della vostra anima signore della gloria non suonerà il campanello e scapperà io quando ero piccolo facevo questi scherzi amoni che pure voi l'avete fatto quanti l'hanno fatto mamma mia allora eravate voi siete stati voi Gesù non suona il campanello e se ne va no lui rimane lì promette di entrare è una promessa meravigliosa ma potete immaginare Gesù dice guarda io ti do questi consigli queste direttive così 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 e così stop fallo e così avrai la vita fallo e passerai dalla tiepidezza a ritornare a essere zelante per me invece no lui fa qualcosa in più lui sta lì a bussare quante volte ha bussato al nostro cuore quante volte noi duri, caparbi, testardi, fatemelo dire, ribelli, e il Signore è là ancora, oh, ma quando rape? E, e non si stanca, è meraviglioso, e dice: Io entrerò e cenerà con lui, e quei tutti i meridionali saltano in aria. Perché quando si parla di mangiare, ah, è meraviglioso, la cena. Qui la parola cena che Gesù dà è qualcosa un po' di più, perché rappresenta il pranzo principale, il cibo principale, il pasto principale della giornata. Quindi significa mangiare a gogo cioè non è che porta la la né no 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 non porta no Gesù arriva e c'è una tavola bandita pronta ricca di ogni pietanza amen e guardate quando qui Gesù dice io desidera entrare e cenare con lui significa che vuole sedersi accanto a te perché quando si pranza, quando si cena la cosa bella per chi ancora ha questa possibilità di avere una famiglia, di avere dei figli, una moglie un marito è quello di poter condividere, di stare in intimità questi buttateli via cercate di non tenerli a tavola e poter discutere parlare analizzare un attimino le situazioni stare insieme condividere insieme Gesù qui sta dicendo io voglio avere comunione con te voglio cenare per un ebreo e Gesù parlava naturalmente dal punto di vista giudaico, la cena era intimità, un modo per poter avere intimità con quella persona. Così a volte non comprendiamo quale grazia Dio ci sta offrendo, non comprendiamo che basterebbe soltanto aprire la porta. Lui è lì, sta bussando ma noi siamo presi da così tante cose ascoltatemi per poter avere Gesù a cena non ci possono essere distrazioni non puoi vivere in modo disordinato stai sentendo bussare questa mattina Puoi sentire la voce del Signore che dice, ma chi è che mi aprirà? C'è qualcuno che mi apre? Stai sentendo il Signore da fuori. Da fuori. La porta è chiusa. È difficile quando la porta è chiusa sentire chi sta bussando. Però se inizierai a concentrarti, se inizierai a mettere le priorità al posto giusto, allora Dio ti farà grazia di poter ascoltare quel meraviglioso suono. Tu aprirai la porta e ti vedrai il re della gloria. Non vedrai il postino di amici o di posta per te. Vedrai Gesù, il Signore altro che posta per te ora quando dice io entrerò da lui ho detto che è, e cenerò con lui è sinonimo di comunione andiamo in seconda Corinzi 13 verso 13 così andiamo verso la conclusione questa mattina Paolo dice alla chiesa dei Corinzi la grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio E la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Quindi leggiamo che la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Lo Spirito Santo è qui perché vuole entrare nella tua vita, vuole fare parte della tua vita. Vuole comunicare con me e con te. E vuole essere ora qui con te. Vuole ora avere una comunione straordinaria con te. Vuole ora poter avere intimità con te. Non possiamo tenere lo Spirito Santo fuori dalla nostra vita. La grazia del Signore Gesù, l'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo. Gesù sta bussando, lui vuole entrare, ma lui non può entrare fisicamente nel tuo cuore perché altrimenti ti distruggerebbe ecco perché ha mandato lo Spirito Santo il suo Spirito la terza persona della Trinità ora vi do sette significati veloci della parola comunione veloci veloci il primo significato della parola comunione significa presenza Dio vuole che la sua presenza sia con te ogni giorno. La seconda, il secondo significato è avere condivisione, comunione e rappresenta qualcosa come l'acqua nel deserto, è qualcosa che porta vita. Quando hai tu lo Spirito Santo in insieme allora non ti mancherà nulla perché hai tutto ciò di cui hai bisogno terzo significato condividere insieme tu effondi il tuo cuore e lui vi versa dentro tu condividi la tua gioia e lui condivide la sua gioia tu porti i tuoi problemi e lui porta le soluzioni Tu porti i tuoi affanni e Lui li alleggerisce. Tu porti le tue ansie e Lui le sana e toglie le preoccupazioni. Quarto significato, partecipazione con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vuole essere il tuo partner, vuole essere il tuo socio in affari. Lo Spirito Santo vuole lavorare insieme a te. Non vuole farti lavorare e lui se ne sta a guardare ma lui vuole lavorare insieme a te lui vuole che tu lo rendi partecipe durante la giornata rendilo partecipe e così non avrai affanni, stanchezza ansie, appesantimenti, oppressioni quando lo rendi partecipe tutto cambia l'ira se ne va la rabbia se ne va la stanchezza se ne va quinto significato significa appunto intimità, poter conoscere il suo amore. La Bibbia dice che lo Spirito Santo ha sparso nel nostro cuore il suo amore. Lo Spirito Santo ha sparso il suo amore, Romani 5 verso 5. Dio ha messo dentro di te il suo amore, ma questo amore tu lo devi conoscere, ne devi avere una rivelazione maggiore. Poi ancora sesto significato, che questo è meraviglioso, per me il punto più bello, anche se c'è il settimo però, amicizia, la comunione, amicizia. Lo Spirito Santo desidera essere il tuo amico, l'amico perfetto, che non ti delude mai, che non ti tratta a convenienza, che non ti tratta quando le cose vanno bene che ti conosce che basta che ti guarda e già sa quello che stai vivendo lo Spirito Santo è il migliore mio amico settimo significato la parola comunione significa vivere alla dipendenza del re la parola greca significa che lui comanda e tu ubbidisci questa è comunione la comunione di poter servire il Signore Lui è il tuo amico ma Lui è anche il tuo Signore Lui comanda e tu ubbidisci, senza né ma né chi né so né forse né chissà come va a finire con i dubbi, no, con fiducia perché Lui è il Re e la merita tutta Amen, alziamoci in piedi facciamo un applauso al Signore Forte questo applauso per il Signore.